0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше.
1: Слава Україні, слава українським силам оборони. І вітання усім, хто приєднується до нашої розмови. Мене звати Софія Трощук. Я рада бачити і чути вас на 24. Ну і одразу презентую вам нашого гостя. Це Кирило Сазонов, військовослужбовець і політолог. Пане Кириле, вітання вам і дякую, що приєднуєтеся до наших розмов.
0: Дякую, дуже радую вас бачити, я дуже скучив за 24 каналом насправді, але якось останнім часом все ж Кереберт летить і завжди то немає інтернету, то немає часу, то дуже темно.
1: Ну, бачите, пане Кирило, я вам дуже дякую, що ви все ж таки знаходите змогу з фронту, просто потішити наших глядачів якісною аналітикою. І дуже тішуся, що цього дня у нас вийшло, тим паче новин назбиралося чимало. І Я б хотіла почати із російського диктатора Владіміра Путіна поговорити про ті події, які відбуваються на міжнародній арені, його стосуються, ну і внутрішня ситуація на Росії, бо підготовка до виборів там, видається, вже йде повним ходом. Але почати я б хотіла із матеріалу, який опублікувало видання «The Independent». Вони стверджують, що згідно з новими доказами, зібраними експертами справ людини, Росія активно готувалася розкрасти поставки зерна та заморити голодом українське населення протягом місяців до того, як Владімір Путін віддав наказ на торішнє вторгнення. Відтак, президент Російської Федерації може загрожувати нове звинувачення у воєнному злочині, оскільки зібрали експерти докази того, що РФ планує спричинити умисний голод в Україні. Як гадаєте, чи можливе ще одне розслідування на офіційному міжнародному рівні і чи повпливає воно на щось?
0: Так, я цей матеріал бачив, навіть відфоксував і вчора писав на цю тему. Але мені здається, що для нас не так важливо, чи буде ще одна уголовна кримінальна справа по Путіну, чи буде якийсь вирок у ГАЗі. Нам це значно важливіше з іншої точки зору. Бо ще є ілюзії, що, знаєте, ну і це і російські ПСО, і наші полезні ідіоти теж підключаються і це розгоняють, що та простий народ не хоче війни, та це політики, та Путіна винусило, особливо на Росії це ось, нас заставили, ми не хотіли, Україна винудівала нас воювати, це бред. І насправді ось це, це розслідування про зерно, про те, що перші удари були направлені саме на місця, де хранили зерно, де були запаси, вивезти, вкрасти, продати, залишити Україну без хліба. Це е, такі е, частини е, такої загального ланцюжка, бо е, не секрети, про це теж писали, що на кордонах з Україною було е, приготовано 19, е, як вони кажуть, не концентраціонних, а фільтраціонних таборів які виїздять на місце, розгортаються і туди зажгнуть місце, місцеве населення, як це було в Маріуполі, наприклад, в окупованому. І там фільтрують лояльні, нелояльні, підозріли, таке все інше. Вони готувалися до повноцінної окупації України. Звідсіля і ці фільтраційні лагеря, які планували, ну майже два десятки планували зробити, великих лагерів. Не знадобилось вони їм, тому що не пройшли, не окупували все. Е, для цього така кількість е, крематоріїв мобільних. Для цього цей проєкт по винесе. Знає, а куди ти подінешся з окупованої території? Можеш не коритися. Не, не отримав російський паспорт, не, не приніс присягу, не пішов воювати проти України з окупованої території. Сиді, їсти нічого нема. Вони ж це відпрацьований е, схема з Володомором була відпрацьована ще минулого століття. І зараз ну, не таке саме, але щось схоже було. Це важливо розуміти нам всім не в контексті кримінальної справи попутно, а в контексті того, що вони е, мали за мету знищити Україну цілком, знищити нас, поработити. Бо це не просто слова, ми ж бачимо, що відбувалося. Вони не допускали якогось, ну пам'ятаєте, з чого починувалося, денацифікація, демілітаризація, захист народу Донбасу, Ну, потім біолабораторії, ці десатанізація, деяке відношення має демілітарізація, денацифікація в тому, щоб залишити людей без їжі та посадити всіх у концтабір? Знищення України, знищення українців, тих, що <кхи> присягнуть на вірність, скоряться, розсилати по віддалених кутках Росії, щоб вони тут концентровано не жили та колись не почався бунт. Ось такий був проєкт. Цинічний, дуже жорстокий. Він настільки жорстокий і цинічний, що в нього навіть. Мені важко повірити. Але докази є. Один, другий, третій. Ми бачимо, що докази є. Знищити Україну, знищити українців. І такі були плани, вони не змінились. Мета залишилась така ж сама. Тому хто сподівається на мирні перемовини, вже всі дозріли. Давайте сядемо, домовимось. Вже Путін все зрозумів. І війна цікава політикам, простим людям нема що доліти. Ось це ілюзії. Вони хочуть нас знищити, і це не один кощей безсмертний, типа там мирущий Путін сидить у Кремлі і планує. Росіяни в цілому підтримують таку логіку, і в нього є підтримка реальна, і нас ненавидять взагалі. Це для них ну н- норма така психологічна. Тому не треба сподіватися на якийсь лайт варіант на швидкі, на швидкі перемовини, на компроміси, на те, що всі все осознали, і нам нема що діліти є.
1: Очевидно, згідно з вами, і ота от їхня ненависть, вона ж не з 22-го року і не з 2014-го. Вона упродовж років, десятків років накопичувалася до українців, і от тепер все можемо називати своїми іменами. Як гадаєте, чому міжнародна спільнота все ще так мляво реагує на ті докази воєнних злочинів, росіян, які знаходять? Це завжди якийсь реакції стурбованості, глибокого шоку. Але це не те, про що просить Україна. Просто більше зброї.
0: Ну, по-перше, будемо справедливі, це для людей, ну, така їх властивість, що що відбувається подалі від тебе, так вже тебе не стосується. Но ми ж, скажімо правду, ми не дуже переймалися конфліктами в Афріці, конфліктами в Азії. Ми не дуже... Багато хто, хто чув про курдів у Турції, хто чув про уйгурів у Китаї. Чи так вже занадто переймалась Україна питанням окупації Грузії у 2008 році. Якщо вбивають на тебе а сусіди, то це мене так здається і страшно. Така реакція. Ми далеко. Свої питання, свої проблеми для політиків, для чиновників, для виборців інших країн, вони все ж таки в пріоритеті. Тому саме ми і маємо доносити, що це не просто боротьба за демократію, якісь загальні цінності. Якщо зжируть нас, ви наступні. Ось це мотивує. Це мотивує, це змушує допомагати, тому що одна справа – давати гроші і зброю, інша справа – воювати самому. Так ось якщо в нас ми недостатньо отримуємо грошей і зброї, вам, шановні хлопці, доведеться воювати теж. І це розуміють чудово у Польщі, це розуміють у країнах Балтії, це розуміють не всі, на жаль, у Грузії. Це розуміють. Тому від цих країн ми отримуємо допомогу швидше і порівняно з їх бюджетом, з їх можливостями, вони відривають від себе дуже багато. Тому що розуміють, що якщо Україна впаде, прийдуть до них. Так, ось таки, така мотивація.
1: Я кажу, дайте, пане Кирило, якщо з'явиться міжнародне розслідування на офіційному рівні, тобто офіційно запроваджене, чи повпливає воно якось на статус Владимира Путіна і чи сколихне ту міжнародну спільноту, яка раніше, можливо, прихильно або дуже нейтрально ставилася до російського диктатора?
0: Залежить від нас, від того, як спрацює наша дипломатія, наша комунікація, тому що, ви знаєте, можна... Е- Людину, якщо про це ніхто нічого не каже, вбили і вбили. А ще там все не так однозначно, і хто там знає, що там було насправді. <кхід> а якщо у, на перших шпальтах газети, у телебаченні перший сюжет про те, як поганий, погана людина пнула маленького, бідненького, такого лагідного котеночка біля дверей, то це резонанс. Тому що ну, треба, доносити, треба постійно доносити до політиків, так, до чиновників. Так. Але не забуваємо, що політики і чиновники, вони ну, дуже такі цінічні люди. Вони все розуміють і виходять зі своїх інтересів. Тому треба доносити до людей, до ЗМІ. Вибачаюся, не тільки сенатор-республіканець щось казав про Україну, а його виборець в Техасі, фермер чи підсовний робочий на фермі, теж відволікався від своїх проблем і ввечері, сівши там в салон, взявши... Бокал піва чи віскі, казав, слухай, ну там українці молодці, вони тримаються, а росіяни – це злочинці, злочинці. І коли приїде їх сенатор, він скаже, що там по Україні, допомагаємо, допомагаємо цим хлопцям нормальним проти цього ада. І тоді політична підтримка буде, тому що вони орієнтуються на своїх виборців доносити максимально, мені здається, що ми не допрацьовуємо. З комунікаціями не працюємо, на жаль, ми ніколи цим не займалися. Бачите, який у Ізраїля ну, лоббі, комунікації, як вони швидше доносять про свої питання. Україна завжди якось навіть не намагалась бути у центрі уваги. І коли це трапилося, ми були трохи не готові, мені здається.
1: На жаль, на жаль. Якщо ми, пане Кирило, поговоримо про попередній... Про попередній висновок Міжнародного кримінального суду, який стосується того, що Владіміра Путін і омбудсменка з прав дитини, як би дивно це не звучало російська, Марія Львова-Білова, викрадала українських дітей, то от з'явилася інформація від Єльського університету. Вони проаналізували, що майже 2,5 тисячі українських дітей росіяни вивезли на територію Білорусі, поселили в дитячих таборах, ну і частині промили голову, тобто вони пройшли якусь там підготовку Перевишкіл. Як гадаєте, чи вдасться Україні повернути цих дітей? Це перше складове питання, а друге і найважливіше чи Є у нас у світі якісь механізми, які можуть змусити Росію заплатити за цей воєнний злочин. Тому що це, це не інфраструктура, яку можна порахувати, в скільки коштів обійшовся зруйнований будинок. Це от не зерно, яке підрахували експерти з Міжнародної спілки прав людини. Це, це діти українські, це наше майбутнє.
0: Ми маємо це робити, є механізми, чи вони не ефективні зараз, але є таке завдання, є така позиція президента, яку неодноразово підкреслювали його соратники, його команда. І я вважаю, що всі українці тут не мають ніяких сумнівів. Всіх треба повернути. Викрадена треба повернути. Ніхто не знає насправді скільки їх. Ми навіть не можемо жертви в Марію підрахувати, бо офіційно там кажуть. Одну цифру. Росіяни кажуть взагалі про 13 тисяч. Наші кажуть, більше. А наскільки більше, насправді, ніхто взагалі не знає. Скільки вивезли дітей по Білорусі, щось зареєстрували. Когось повивезли в Росію, зареєстрували. Але це теж не всі, не всі. Дуже, ну, на війні це ж е... сліди залишаються, але вони такі. Їх потім будемо, будемо бачити. Тому так всіх треба повернути і треба буде... Знову доносити, а що робити з дітьми, які живуть на окупованих територіях з 2014-го року? 23 й Тобто їм зараз 9 років. Хто народився вже під окупацією, вони зараз йдуть, там був третій клас, умовно кажучи. А хто був там 7-8 років, взагалі нічого не розумів, вони зараз будуть поступати у вузи вже. Їм промивали мізки ось всі ці роки. Там, де ви були ці 8 років? Ну, ось, з цим теж доведеться щось робити, перевиховувати, доносити до людей щось, якщо вони е, мають бажання це сприймати якось. Тобто це дуже-дуже велике питання, дуже велика проблема, і нам знову доведеться її вирішувати з нуля. Такого досвіду ну, мало в кого є, мабуть, і ні в кого нема такого досвіду. І в таких масштабах, як нам доведеться це робити. Тобто звільнення на території – це сама по собі важка задача, а звільнення міських людей на окупованих територіях – це ще на і дуже така непроста задача
1: на жаль, але це, це питання на перспективу, на тривалу перспективу. От, пане Кирило, має ще одне філософське питання. Філософське, бо поки немає дієвого методу, але все ж таки ми можемо з вами поміркувати. Як віднадити від Росії союзників або тих, ті країни, які поки що нейтрально ставляться до Російської Федерації? Чи допомагають ось такі провадження? І чи може Владімір Путін стати таким своєрідним ізгоєм на міжнародній арені? Я ставлю це питання в контексті того, що нещодавно відбувся візит російського диктатора до Казахстану, де його зустрічали з почистями. Ми з вами минулого тижня про це говорили. І от, незважаючи на висновки від Міжнародного кримінального суду, від спільноти розслідувачів на офіційному рівні, все ще є такі лідери країн або дипломати, які готові приймати Владимира Путіна і тиснути йому руку.
0: Наприклад, Орба прем'єру Орщини. Це ж, це ж Європа, Європейський Союз. Україна ще не відповідає всім критеріям, Орбан відповідає, але ось бачите, що відбувається. Mm-hmm. Це теж, ну, як кажу, над цим треба працювати. Він має бути не тільки токсичний, бо токсичний на дипломатичному, на політичному сенсі. Це працює у Європі. Тому, бачимо, є виключення. А він має стати економічно токсичним. Тобто, дружба з Росією і нишіта – це має бути одне і те ж. Тобто, дуже дорого коштує скажу, ну, там, дешевий газ з Росії. Купив дешевий газ з Росії, твоя продукція нікому не потрібна. Все. Ось так. Тільки, е, як то кажуть, російською, хороший кнут дозволяє не заботитися о качестве пряників. Ось так. Е, пряники – це добре. Але для Путіна, для його союзників має бути кнут. І такі країни, як Огорщина, як Китай і Казахстан, пов'язаний з Китаєм дуже-дуже тісно, вони дуже чутливі для питань експорту і імпорту. Тому якісь обмеження, навіть розмови про якісь обмеження, а ці обмеження підтримують не з симпатії до України і своїх бізнес-інтересів інших корпорацій, це має стати тим мотивацією менше спілкуватися з Путіним, менше з ним мати справу. Але тут більше зараз це все треба робити, але зараз ми бачимо, що дуже важливо те, що відбувається між США та Китаєм. І це буде мейстрім, у якому будуть пересуватись зараз усі, мабуть. І наш конфлікт з Росією, і союзники Росії теж будуть на це ну, дивитись в першу чергу, не на нас.
1: Ну, направду, цей тиждень був насиченим для міжнародної арени. І от, пане Кириле, раз ви розпочали тему зустрічі Джо Байдена і Сі Цзінпіна, то хотіла спитатися, чи, які ваші враження після цієї зустрічі. Звісно, була низка заяв. Джо Байден сказав, що зустріч була дуже конструктивною. Говорили про військові питання, говорили також про питання наркотиків. Спливало питання про Російську Федерацію, країну-агресорку. Ну і загалом, якщо переглянути усі кадри, які з'являються у мережах після цієї зустрічі, то виглядає так, наче Сі і Джо, як компаньйони, гуляють собі садом, так, говорять про щось, усміхаються. Як можемо оцінити ось цей політичний образ зустрічі, називімо це так?
0: Ну, виглядало справді все дуже романтично та приємно. Джо Байден показав, фотографію Сідзіньпіня де 20 38 років тому він у Сан-Франциско Сідзіньпінь той тож дипломатія Пан е, дає в оренду США, вони не дарують Пан, взагалі мені дають в оренду як знак е, дружби. Теж, е, тобто було дуже, дуже, ну це літні люди, досвідчені дипломати, тому всі ці демонстрації, це красиво, це важливо, це картинка, але вони достатньо прагматичні та цинічні, щоб зглазу на глас говорити так більш відверто те, що ми не почуємо. На жаль, був осадочок, коли журналіст запитав Байдена після зустрічі, вважає літою сід диктатором, той сказав, ну, так, розумію, бо там інший інший уряд зовсім, ніж у нас, і це справедливо, там партійна монополія на владу комуністичної партії, якщо є якісь дискусії, то суто внутрі партії. Але, ну, це розігнали, так що сід диктатор, Байден так назвав, МЗС Китай вже висловив обурення. Але це таке найважливіше, що прозвучало, що ну що можна зробити зразу, то що всім зрозуміло, третьої світової війни наразі не планується її або не буде, або вона десь одвинулася далеко за горизонт, все видохнули. Але дуже цікаву річ Сі Дзіньпінь сказав, що планета Земля достатньо велика. Щоб двом державам в неї було місто, місто розвиватися без конфліктів. І це показово ніякої Росії не має бути за столом дві великі держави.
1: Я от пане Кириле, хочу ще повернутися тепер на трошки до Владимира Путіна. В них у російського політичного керівництва так видається, уже повним ходом триває підготовка до виборів, до псевдовиборів на території Російської Федерації, бо ми ж знаємо, що ніякого демократичного процесу там в 2024 році точно не буде. І от прес-секретар президента Росії Дмитрій Пєсков вважає, що наступний лідер країни-агресорки буде, цитую, таким самим, як Володимир Путін, або іншим, але таким самим. Як ми можемо протрактувати таку заяву, про іншого лідера, але такого самого. Це він анонсував, що Владимир Путін у них там до смерті буде лідером країни-агресорки. Чи все ж таки це такий натяк, що на наступних виборах точно переможе Путін? Хоча ми і так це знаємо.
0: Перше, цінуємо момент. Не дуже часто пан Песков каже правду. Тому цінуємо. Нарешті він сказав правду, він сказав, що буде або Путін, або такий самий. Це класно, це... Позбавляє зайвих ілюзій про те, що е, всі справи поганому Путіну, якщо Путін піде, то все, сразу буде мир, російська армія піде. Ні, якщо Путін насправді піде, там буде такий самий, такий самий або гірший, або трохи кращий, але такий самий імперець, і нам доведеться з цим жити. Тому навіть я особливо не поділяв той ажіотаж біля можливої смерті Путіна та його знаходження у, господі, на навалдає. Такий самий буде. що стосується виборів, і коли він, що він буде до смерті, так, а коли, ну, за виключенням, мабуть, Єльцина, всі російські лідери, царі, генсеки при Союзі, вони до смерті залишались. Ну, Хрущова теж від сторони змогли. А так їх вбивали. Ну, не хочуть люди втрачати владу. Там в Росії все відбудовано так, що... Від тебе особисто все залежить, все залежить від царя самодержця. Він і його е, оточення живуть гарно і правлять своєю країною. Якщо їх відстороняють, то скоріш за все це смерть. Тому вони тримаються зубами за владу е, виключення це такі залізобетонні гарантії, що тебе не торкнуться, що ти пішов, передав владу і пішов. Єльсин так зробити. Е, хто має, хто може взагалі дати Путіну такі гарантії, що його не тронуть, що його не вб'ють. Ніхто. Тому піти до смерті, він не може. Втрата влади та смерть для нього те саме.
1: Пане Кириле, а як гадаєте, чи є у російського політичного керівництва зараз побоювання щодо майбутніх виборів? Бо Американський інститут вивчення війни нещодавно сказав, що Владімір Путін під час своєї передвиборчої кампанії не буде акцентувати уваги на російсько-українській війні, буде зосереджуватися більше на тому, аби сваритися на «плохой запад», як вони називають так званий колективний захід. Ну і з іншого боку, все частіше з'являються якісь заяви про вибори Дмитрі Військово намагається запевнити, що буде або Путін, або такий самий Путін, але 24-го року буде точно Путін. Тож бачите, як от шальки Терезів. З одного боку, немає у них там виборів, і ми про це прекрасно знаємо. А з іншого боку, трохи вони там переживають напередодні виборчої кампанії. Як гадаєте, чому так?
0: Переживаємо, але за другою як у кіно. Е, насправді так, виборів там немає. Ніхто не переймається тим, що може зміниться влада щось щось. І по-іншому буде не Путін. Ні, цим ніхто не переймається. В цьому вони впевнені. Ми бачили рокировку Путіна з Мєдвєдєвом та потім обратно. Нічого не змінюється, все те саме залишається. З цього приводу ніхто не переймається. Але взагалі Диктатор і диктаторський режим, вони мають на когось спиратися. І Путіну треба спиратися на якусь підтримку людей. Так є армія, є е, Федеральна служба охорони, ФСО. Це така собі теж могутня армія, яка займається особистою охороною Путіна, Кремля, об'єктів та наближених. Є Росгвардія, він їх розділяє по труку, щоб е, вся влада, слова не була у одних руках. Це теж ну, для диктатора такий природний процес. І він має мати підтримку населення, бо інакше свої можуть жерти. Тому так, якщо б в нього було тут успіхи на фронті, якщо б вони завоювали пів України, якщо б був парад у Києві, то під час виборчої кампанії Путіна ні про що інше він би наказав. Та яка економіка, які гвозди, які дороги, які туалети, яка газифікація якихось сіл, городів, Нічого це не треба, бачите, нас всі бояться, ми захопили Україну. Саме про це б казали, але Україну вони не захопили. Військових успіхів таких, про які можна щось сказати, нема. Єдиний обласний центр, який вони захопили, Херсон, вони втратили рік тому. Що вони можуть зараз сказати виборцям? Бахмут, розвалили, взяли Авдіївку. А що та Авдіївка? Що той Бахмут? Маленькі міста, про які росіяни навіть у сусідніх областях не чули ніколи тільки зараз із новим про війну. Тому так, про війну казати особливо нема чого. Сказати, що підтвертіли нападіння на росію, ну це теж таке. Ну насправді росіяни, хто хоч трохи товаришує з МОЗГом, то вони ж самі кажуть, ну Україна на нас планувала напасти. На що? Заради чого? Чим? Тобто, ну в це мало хто вірить, хоча в в окремі є. Тому так доведеться казати про Захід, який планує нас удушити. А ми стаємо, ми їм не звикати, це ж їх риторика у весь радянський час, та й, мабуть, і при Російській імперії так було. На жаль, інтернету не було, не дошли до нас ті матеріали. І зараз так само вони так є, ні і прочі там страшні речі, які загрожують Росії, а у них скрепи, у них єдиний правильний Бог, правильний патріарх. Треба триматись разом, бо всі-всі загалом мріють їх захопити і нагодувати, мабуть. Я не знаю, що з ними можна ще зробити. Тому так буде ця риторика, Буде, що вони е, загалом проти коварного заходу, який мріє, мріє щось з ними зробити, щось в них відняти. Я не знаю, що в них можна відняти.
1: Ну, бачите, пане Кирило, попри риторичні питання, все одно, а от буквально кілька днів тому з'явився знову наратив на їхньому пропагандистському телебаченні про те, що захищають Росію, перш за все, це гарантії безпеки Російської Федерації. Виявляється, за тезою одного зрадника України, який є частим гостем на російському телебаченні, так що ніхто не планував, в принципі, Україну захоплювати. Всі хотіли просто захистити Російську Федерацію, але від чого, звісно, не кажуть. І от, пане Кириле, про пропаганду я хочу ще з вами поговорити. Наче на завершення, але тема є дуже і дуже важливою. Про неї говорить український президент Володимир Зеленський. Він анонсує російську спецоперацію, націлену на те, аби посіяти хаос у нашому суспільстві. Таку заяву він зробив в виданні «Блумберг» і сказав, що Росія готується до дезінформаційної кампанії, метою якої є створити хаос в українському суспільстві. І що цікаво, цю спецоперацію, росіяни назвали, цитую, «Майдан-3». А могли б ми почати з Вами з того, чому слово «майдан» для ворога є, от як знаєте, діє, як ладан на чорта?
0: Ну, «Майдан-3», так, я бачу, це, це президент сказав, так, він спирається на висновки, на матеріали розвідки, які йому передають. Але я ну, так вийшло, що я пару днів тому про це писав, що щось занадто часто пішло. Насправді в Росії Майдан не вдається їм зробити. В них завжди виходить антимайдан. Ось така пародія. Але так, ну, ми ж бачимо, як е, різко все пішло. Ну, ми ж е, трохи на новини, читаємо, що в інформпространстві, про що каже народ. І тут е, ну, скандали, це періодично, це наше все. Але тут так густо пішло, прямо одне за одним. Е, Слухи про те, здається, Ар'єв запустив нардеп, що Зеленський знімає залужного по представленню міністра оборони нового. Вже всі, всі опроверили. А інформація пішла, і мені вже, ну, мій побратин, командир каже, що, Кирило, ти чув, залужного сняли вночі. Я кажу, да ні, я ввечері казав, що не зняли. Він каже, да я ось дивлюсь же, я кажу, да, хвилинку, У мене канал Залужного є в телефоні, завіз, нема нічого. Так, канал Зеленського, нема нічого. Канал міністра оборони, нічого нема. Канал керівника Офісу президента Єрмака, нічого нема. Говорю, да, ніхто нікого не зняв, ну, ніде цього нема. Де я в тіктоці побачив.
1: Угу.
0: Я зараз він мені показує, я дивлюсь, а там стає Залужний і схожим на нього голосом каже, що в мене звільнено все. Ось таке. І який канал ти дивишся, вибачте, труси-трусарді. Ну, що це за таке? Але так, заяви пішли. Пережили це. Що пішло далі? Конфлікт на мовнім на кліз з Сиріною Фаріон. Теж великий резонанс, скандал, наїзд на військових. Люди хапаються з голкою. Пані Ірине. Ну, якщо б не ці військові, на якій би мові вони не розмовляли? то вам би було важко любити Україну із еміграції. Бо їх захопили все. Uh-huh. Але це почалось, і, і сторонники і у неї є, і проти неї є. Тут ще Арестович, Піпа, за своїми скандалами. Ми, може, в різних країнах живемо. Бо ми живемо війною, захистом країни. У вас там є час на інше, вдається. Тридцять нардепів пишуть заяву на арестовувача, хлопці, розбійтесь на пари, мальчики і дівчатки, приїдтесь по бригадах, по п'ятнадцятибових бригадах, приїдьте до нас, спитайте, ну скільки можемо ми збирати на мавіки, на колеса нові, на автівки нові, прийдьте, спитайте, що вам треба, хлопці, може чимось можемо допомогти, ми вам розкажемо, що треба, що можна привезти, який закон треба, який порядок, яул, який лад треба наводити в законах, в тому числі, що стосується військових, це все потрібно, якщо йде війна, а не в 33-м писати ісмі це вибачте, ну, за багато часу людей. Таке враження, що в інших країнах живемо. Це теж скандал є. Потім пані Мар'яна Безула щось наїжджає на головкома, теж там не, не зовсім зрозуміла, в чому справа. Е, знов якийсь пішла інформація, що міністр оборони звільняє трьох командувачів Тарнавського, Найва та Медичної, я не помню, як її фамілія. Де ж напроверг вже і у меров, і Міноборони, нехто, все працюють. Ну, тобто ми бачимо, що йде такий накал, йде розогрів, це все вкидається поступово, одне за одним, Інформповоди міняються, а напруга не спадає. Тому що Росія бачить, що ні на дипломатичному напрямку, ні на фронті вона не може нас зламати. Тому проти нас треба поставити нас самих. Коли ми розсваримось, коли буде розкол, тоді нас можна бути або в ідеалі поміняти керівництво України, поставити своє, і захопити. Просто захопити під час розбрату, коли один на Україну на одного. Росія завжди так нас перемагала, І саме так, коли в нас був розкол. Або просто буде розкол, чвари, тут якісь непорозуміння, протести, конфлікти. А є багато зброї і людей, які з нею вміють поводитися зараз. Тобто то все дуже різно. І тоді Росія може тикати ці новини всім нашим західним союзникам і казати ну який Атакамс, яка допомога, який в 16 Ту ви бачите, що вони неспроможні ні воювати між собою, розібратися. Залиште вже їх нам, тут буде тихо. Ось така, так, це розумно, це такий піар-проєкт і він буде потужний, ми бачимо, як вбросимо сильні. СБУ здорово вскривають всі ці сіточки, і ГУР працює. Вони свою роботу виконують, але інформацію вбрасувати зараз дуже просто. Ніяка розвідка не, не зможе все перекрити, всі канали входу. Тому так нас чекають непрості часи, стреси, самі такі ну, невероятні, сенсаційні новини. Треба тримати очі розплющеними, як то кажуть, російською імію що до да розвісити. І завжди привраховувати, кому це вигідно, хто з цим працює. І не давати втягувати себе у ці чвари. Крім інформаційної гігієни, нам простіших е- варіантів захисту нема.
1: Абсолютно згідно з вами. І це ще одне нагадування нашим глядачам про те, що всю інформацію треба перевіряти, особливо, якщо вона є дуже емоційно забарвленою, як повідомлення від різних народних депутатів. Тут, бачите, можна об'єднати усі теми в одну буквально. Ну і от, пане Кирило, згідно з вами на всі 100%, що найважливіше, це те, що відбувається на фронті. Я знаю, що ви продовжуєте збір на автівки. От, розкажіть нашим глядачам, про те, на що збираєте, а всіх, хто буде слухати цей завершальний блок нашої розмови, я закликаю приєднатися до збору для того, аби пану Кирилу було мобільно на фронті, бо автівки – це завжди… Ми
0: пром... процес, бо ми збираємо завжди на ремонт автівок, або якщо її вже не можна відремонтувати, ми покупуємо нове. Ну як нове? Те ще їздить. Ну тому що, ну навіть я тижні-два тому сказав «все». Алілуя, всі машини відремонтували, залишилася одна, але її вже допрацьовуємо, все, все, спокійно, нічого не треба, їздимо, все, ось на ремонті знову машина, знову вона не витримала моя, але сьогодні-завтра її вже, надіюсь, спрацюють, інша, щось там вилезло ще нас джипік згнав на СТО, ремонтують. Я кажу хлопцям, давайте, давайте, відоси, треба щось знімати, як вони знищують ворога, давай дрони, давай дрони, щоб не щось знімати. Ну, тобто, все, звісно, дрони, ударні дрони, дрони камікадзе, дрони, які знімають, проводять зйомку, автівки, це все постійно, постійно і постійно треба, на жаль, ну, це вилітає, ну, ну не можна замінити машинку, на яку ти швидко привіз, відвіз, там, БК, хлопців забрав з точки евакуації, відвіз пораненого, ну, не заміниш ти її танком який тобі дасть міноборобня, на жаль. Насправді на таких машинах, на автівках, які такі цивільні, старенькі джипи, на них краще їздити трохи безпечніше. Вони легші, в них немає броні, але вони швидше, маневреніші, і їх іноді можуть не добивати. Якщо ти їдеш на броньований, на хамері, то ти мішень до самого кінця. Так викручуємося, і насправді це допомога українців вона саме і дозволила нам вистояти витримати. Бо на початку взагалі нічого не було. І так їздили на тих автівках, які купували волонтери. Е, їли те, що присилали волонтери. Бо держава часто густо так було, особливо на початку 2022 року. Що дала держава автомат та набої. Далі, як знаєш. Тому дякую великим українцям, хто допомагає. Без їх допомоги ми б не витримали. Та й далі не витримаємо.
1: Продовжуємо допомагати і продовжуємо закликати глядачів долучатися до підтримки Українських сил оборони і, зокрема, пана Кирила, аби в нього була змога до нас в ефір вмикатися, так, а серце було хоч на трошки спокійне по тому, що автівки відремонтовані, а ті нові, які треба було придбати, уже придбали. На цьому будемо потрохи завершувати. Я вам, пане Кирило, дякую, по-перше, за захист нашої держави. Ми от з вами сьогодні підсумували, що це зараз на порядку денному, це найважливіше. Ну і дякую, що находити змогу приєднуватися до наших розмов з фронту і аналізувати разом з нами найважливіше, що відбувається в Україні і на міжнародній арені.
0: Дякую вам за підтримку. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.